На прошлом уроке разобрались в том, каким образом простой смысл первого стиха нашей недельной главы про поднятие лампадок, поднятие в кавычках, описывает еврейское служение в целом. Свеча Бога душа человека, необходимо разжечь ее огнем лампадки заповеди светом Торы, так, чтобы она стала светить и осветила все повсеместно, начиная от внутренних аспектов существования самого человека, то есть внутреннего мира еврея, и распространилась вовне, распространилась на тех, с кем контактирует этот еврей, на все области, в которых он присутствует, просто находясь в каком-то месте, скажем, в мире, и вплоть до того, что в результате этот свет должен достичь всего мира в целом, его осветить и превратить в жилище Всевышнему в нижних. И при этом конец прошлого урока и конец, собственно, объяснения. Аарон Первосвященник должен был привести огни лампадок к состоянию, когда огни поднимаются сами. То есть лампадки горят без дополнительной помощи, без дополнительных каких-то приложений усилий со стороны. И это о том, что результатом работы человека с самим собой и с окружающими, и с миром является вот этот вот свет, который уже будет негасимым светом, который не будет нуждаться в постоянном поддержании горения, в постоянном поддержании свечения и так далее. В Пинохе мы находимся на странице 150, пункт «Далит». У Вифратио сложно Раши, и говоря о деталях языка Раши, Шалхевис Ойле Миалео, то есть занимаясь вот этим завершением, Арон должен зажечь лампадки таким образом, чтобы их пламя поднималось само. Шалхевис, слово пламя, то есть Рэба предлагает пословно разобраться с этим Раши, вот первое слово в этом Раши, Шалхевис, пламя. Покуда лампадка не зажжена, она насчитывает четыре элемента. Нер, то есть сама лампадка, если я правильно понимаю, честно говоря, это совокупное описание всего последующего. Кли – сосуд. Шемен – упсило. Масло и фитиль. Ну, то есть, лампадка, которая состоит из сосуда, масла и фитиля. А вол эйнзамейр. Но вот эта конструкция сама по себе не светит. При всем желании. А вейдос и шель егудии шигу мадли казанейр. И работа еврея заключается в том, чтобы привнести в эту конструкцию нечто дополнительное, что приведет к тому, что лампадка станет светить. То есть он должен зажечь эту лампадку, таким образом, чтобы она стала вырабатывать пламя. Нер-мейер превратилась в лампаду светящую. Шизуер умейер эзасвива, которая сияет и освещает окружающее пространство. Лой рак нейр кота нелышалхевис. И должен привести, рыба видит в самом слове шалхевис, пламя, указание на на то, что целью является достижение такого интенсивного свечения. То есть шалхевис – это пламя, а не огонек, 
скажем, я, честно говоря, слабо себе представляю, как должен был бы выражаться маленький огонек, но вот так или иначе слово «шалхевис» Рэба рассматривает как указание на то, что разжечь лампаду эту надо таким образом, чтобы она дала настоящее пламя, массивное как бы, которое, чтобы это было не просто неркотон, а настоящий шалхевис. Следующее слово «ойла». Шалхевис «ойла мялео». «Ойла поднимающаяся». Лампадка поднимающаяся. А вейдос и лигайер ке шалхевес бенер митсоветейра уэр цриха лиец бэйфенши эйнгу нишер ламейд бим кеймей. Что, какой, какое указание, какую деталь, вернее, этого общего указания Рэба усматривает в данном слове. Работа по разжиганию пламени этого, этой лампады заповеди и света Торы должна происходить таким образом, чтобы результат не оставался стоящим на месте. Но необходимо от результата, то есть от этого пламени требуется, чтобы оно было постоянно поднимающимся, чтобы в нем было вот постоянно присутствовало на постоянной основе образом томит, масмедес, было продвижение и поднятие. Это подобно тому, что мудрецы наши обозначают общим принципом святого служения «малин бакейдиш» – «поднимаются в, све в, свят в святыне». То есть в области святости необходимо постоянное поднятие. То есть дополнение к тому, что в человеческом служении должно присутствовать должен присутствовать элемент такого постоянного продвижения в общем ключе и помните мы с вами неоднократно упоминали слова авторы слова из, из пророков это Захария в таком-то месте смотри третью сноску где еврейские души описываются как ходячие среди стоящих стоящими называются ангелы стоящими они называются, потому что, будучи наделенными определенным потенциалом, какими-то свойствами, какими-то способностями, может быть, очень высокими, они не способны изменить свое положение в этом отношении, не способны приобрести новые какие-то силы, продвинуться, не способны к развитию, короче говоря, в отличие от еврейских душ, которые к развитию способны, и поэтому называются ходячими среди стоящих, потому что именно, именно в связи с тем, что они превосходят в этом даже ангелов. Так вот, шалгевес ойла, поднимающееся пламя, которое упоминается здесь, это нечто большее даже, чем вот это хождение, способность к передвижению, способность, такая мобильность как бы еврейских душ, с точки зрения которой они превосходят даже ангелов, увидевшего автора Михалхим Бена Эймеди, и выражаясь словами авторы, ходящие среди стоящих. Алихос и Гибейфин де Ойла. Здесь речь идет не просто о хождении, а речь идет именно о поднятии. И Хойла ли за Алихаш и Гибейфин поскольку продвижение, оно может быть, ну, вот развитие метафорически может быть описано как продвижение, которое происходит в горизонтальной плоскости, то есть, как он здесь говорит, в длину и в ширину, то есть можно перемещаться в этой, на одном и том же уровне занимать там новые сектора, не знаю, переходить из места в место, то есть, ну, вот быть мобильным, а не неподвижным. 
На что это намекает, ну, нетрудно догадаться, что здесь может идти речь, скажем, о продвижении внутри некоторого одного типа служения. Единственное, что занятие этим типом служения не стоит на месте, в этой области, в избранной им области, скажем, человек развивается, продвигается, захватывает новые рубежи. Веапируш де ойлегу, а объяснение вот этого эйла, то есть поднимающийся шалхавес ойла мялэго, шигу ойла мяла шетах веадарга шибой гой ад аз, намекает на то, что человек поднимается вообще над тем пространством, в котором он находился, в котором он мобильно находился, пускай даже, он над этим поднимается. И как это мы можем наблюдать в пламени, по простому смыслу, то есть, что оно постоянно поднимается, оно находится в постоянном режиме поднятия. Поднимается до уровня служения более высокого. Я там вначале, по-моему, забыл перевести, что... Есть хождение, как оно превосходит стояние и, что я забыл перевести, в скобках там Рэба отмечает, даже стояние с, с великой силой. То есть иногда человеку важно устоять, то есть как раз-таки заняв некоторую позицию, не отступить. Но вот хождение по определению превосходит такую позицию даже в плане крепкого стояния, то есть вот способности сберечь занятую, занятую позицию, занятый рубеж. Хождение – это уже выше. А слово «ойла» намекает на тип служения, который превосходит, впрочем, и хождение, каким бы оно ни было. Поскольку хождение – это продвижение вот, а, в рамках некоторого все-таки ограниченного, ограниченного круга вопросов там, или ограниченного круга проблем, ограниченного, ограниченного пространства служения. А «ойла» подразумевает переход, перескакивание с уровня на уровень. Вплоть до перехода – к уровню служения, которое принципиально выше предшествующего. Чего-то я забыл про сноски, поэтому возвращаемся в начало, ближе к началу урока. 34-я сноска. Смотрели Кута и Тейра на эту недельную главу. Сноска по поводу вот как раз конструкции лампадки, которая состоит из сосуда, масла и фитиля. В Пинохе. И идея заключается в том, ну это, понятно, развитие какой-то мысли там в Лигутетейра, тем не менее, на языке Торы лампада не называется словом нер, обозначается сосуд, внутри которого находится масло и вставлен фитиль. Мой же косов нейрас амарухо в колкейлего, как, например, говорится с лампадах, вот как раз минорных лампадах и всех их аксессуарах. Вегама шемен вепси вепсило ацмон круем нейр и также масло с фитилем тоже отдельно называются нейр, тоже называются лампадой. К Мойши Косов, наверное, даже здесь смешно переводить это как лампада, просто разбирается термин «нейр». 
Как, например, откуда, каким образом заключает Алтареба, что масло с фитилем отдельно тоже, впрочем, называется нейр. А потому что, когда говорится об обязанности ухаживать за минорой, то вот говорится, когда он будет ухаживать, когда он будет приводить в надлежащее состояние нейрис, а под нейрис в данном случае подразумевается именно исправление, то есть ну, заполнение этой чашечки, чашечки лампады маслом и обеспечение фитилем ея. Вейнейный шомыс и строил некроем алшем клианейр шигу бейскибуль. И вот еврейские души называются нейрис называются нейр, именно в связи с тем, что они представляют собой сосуды. То есть, в связи с вот этой вот чашечкой, плошечкой, в которую наливается масло и так далее, поскольку они представляют собой сосуд. Лекабель боя зашеменовая аптила, который способен принять внутрь себя масло и фитиль. Каханы шомайс гэм кликибу лекабеля митсвейс шэгэм пхинас ашеменовая аптило, шэкруем нейр митсва. И в чем аналогия, в чем параллель? Еврейские души являются вместилищем, которое способно принять внутрь себя аспект масла и фитиля, которые заповедь, как заповедь называется, нер мицва. То есть заповедь называется, интересный, кстати, момент, в принципе, меня это достаточно долго смущало, и, и очевидно, по всей видимости, я этот фрагмент читал, но недостаточно внимательно. Сейчас до меня дошло. А, вот в этой всей истории о том, что душа это, мол, душа Бога это нер Всевышнего, и ее надо разжечь, опять же, нер, нером заповеди светом Торы. Ну и вот тут такая получается странная, нуждающаяся в разборе схема, где есть один нер, второй нер, как они дружат. Так вот, если я правильно понимаю, здесь как раз Алтеребей разводит эту проблему. То есть, еврей нер, потому что он плошечка, в которую наливается масло с фитилем. А вот он выше отметил, что словом нер может, означать, может обозначаться также масло с фитилем отдельно от плошечки. И вот заповедь – это как масло с фитилем отдельно от плошечки. И каким образом еврей начинает светить, он, как приемное устройство, как плошка, может принять внутрь себя нер, и он уже называется нер, с этой точки зрения. Он принимает внутрь себя масло с фитилем, который заповедь. Но... И следующий вопрос, который тоже, по-моему, должен появляться, в принципе, при внимательном прочтении всей этой, вот, всей этой истории про нервный шома, про душу, которая как нер, и она должна зажигаться нером заповеди и светом Торы. И вот свет Торы, а как свет Торы сюда укладывается? Так вот, Ойр называется таким именем, именем Ойр. Именно тогда, когда он ухватился за масло, когда он держится за масло и фитиль. 
И чем больше масла, и чем больше фитиль, то есть чем лучше вся эта конструкция с точки зрения маслофитильности, тем больше она производит света. Если фитиль будет качественным, наилучшим, то тогда свет, света будет много. Вехен им и ярби шемен, и также если масла будет много, и яир нимшех меших зман юйсер. Будет, ну, понятно, от, от очевидно, размера, кто пользовался керосиновой лампой, понимает, как это регулируется, от размера фитиля зависит от размера и качества фитиля, зависит яркость и количество света, а от количества масла зависит продолжительность горения всей этой конструкции. Ну, так вот, если, если будет много масла, то тогда горение лампадки будет продолжаться дольше. Вехены миги рибы псилайсия и и также, если будет фитилей больше по количеству, то будет прибавление в области света. Варикар гилаэйр гуальидеа шемен вапсило. И вот основным раскрытием, то есть что дает свет, короче говоря, это именно масло с фитилем. Как это сопрягает заповедь Сторой о, а мы сказали, что свет появляется именно тогда, свет лампадки появляется именно тогда, когда есть масло и фитиль. То есть без масла и фитиля и света не будет. И вот Тора в основном она занимается объяснением заповедей. То есть она является как бы в, данном, в контексте данных рассуждений является следующим за заповедями. К моему мужу ал шабас ешмасеха шабас как то, например, есть заповедь субботы и есть трактат суббота, который объясняет заповеди, относящиеся к субботе. Ал мисс песах ешмасеха псохим есть заповедь Пасхая, заповедь песаха, ну в смысле совокупность обязанностей, которые в песах мы выполняем и за ней следует, из нее следует трактат Песах. Трактат Псохин, простите. Кахалдерах Мошель Колатейра Гу И подобным образом в отношении всех других заповедей. То есть Тора является как бы раскрытием, светом, и, а свет указывает на раскрытие, светом и раскрытием заповедей, каким образом они должны осуществляться. 37-я сноска, следующая из тех, которые, с которыми надо познакомиться поподробнее. 37-я сноска, это уже насчет Михалхин Бена Эймадим. Это первая сноска была по поводу Шалгевис, это уже по поводу Ойла. Значит, 37-я сноска, смотри, Тойра Ойер, то бишь первую часть той же книги, отрывок из которой мы читали прошлым ходом. Ликутый Тейра, та же книга, что, и, что была упомянута выше. Ну, значит, смотрим в Пинуах. Причем одна из ссылок в Пинуахе отсылает в дополнение. Ну, первая сноска Тойра Ойр в завершении недельной главы Ваейшев. Кою маравает свой им бедарки мелых выхулю. Так сказал Бог воинств. Если путями царскими, 
так далее. Выносати лихоми алхим бейна эймидимаэля. И сделаю я тебя, если будешь выполнять, так далее, то сделаю я, сделаю я тебя ходящими средь стоящих, среди стоящих этих. Леговин магуинин мигалхим бейна эймадим. И там Алтеребе предлагает разобраться в самой идее ходящие средь стоящих. Гины нойдаши маша малохим не кроем эймадим к мышекосу срофим эймадим. Известно, что ангелы зовутся стоящими. Ну, учится это очень попросту. Срофим оймадим мималлей. Значит, о серафимах сказано, что они стоят. А, а серафимы стоят, они стоящие. Вегаман и шом искоидым боем луэдам азэ, не кроем гамкина имидим. И также души еврейские, до того, как они спустились в этот мир, называются стоящими, подобно ангелам. К мой шикага косуев хаявая ашер умадци лифонов. Как написано, как высказался, кажется, пророк Ильев, «Жив Бог, пред которым я стоял». То есть, покуда душа не воплощается в материальности мира, не начинает свое служение, она тоже стоящая. «Рака хары еридесаны шомы слоила мазэ бислапшусан бегуф венефеша бахамес, не кроем мигалхим». И только после того, как душа спускается в этот материальный мир, в этот нижний мир, одевается в тело животную душу, вот тогда... Она называется, она начинает называться ходячей. Ваатам шамалохим вынышомас некроем неймидзем. И причина, по которой ангелы и души до рождения называются стоящими. Кишуэль жизавусам гум пхинас эйсис. Ваамалохим гэм мэйсис адзибур. Поскольку корнем их происхождения, то есть тем, что их, собственно, осуществляет, являются буквы. Ангелы происходят из букв речи. Мыши Косовуров пив колцвом, как о них сказано, и духом уст его все воинство их. То есть они осуществляются речью, духом уст Всевышнего, который исторгается из него, вот, метафорически выражаясь в форме речи. Воисор Лолуб Махшова, а евреи поднялись в мысли, ну то есть тоже знакомая, наверное, цитата. Они происходят Гэнбэйсис Амахшова. Происходят из букв мысли. Вэйсис Гэмпхинас Дуймим. А буквы в наших постоянных рассуждениях о буквенности и надбуквенности буквы представляют собой нечто подобное минеральной природе. То есть это вот мертвые контейнеры букв, как мы постоянно повторяем. Они могут наполняться смыслом будучи составляемые там слова и предложения, но сами по себе они представляют собой вот нечто совершенно мертвое, статичное, э, находящееся на одном месте, вот стоящее. К моей косову бы сэфирицира, что я воним бойный схулю, и это тоже отражено в данном случае рыба ссылается на сэфирицира, на тайную тору, э, где буквы сравниваются с камнями. Два камня э, строят два дома и так далее. Почему они называются стоячими, почему они называются минеральными? Потому что они бетулированы, они в совершенной степени подчинены, и как 
любая подчиненность ведет к статичности. Я уж не помню, давненько мы не затрагивали этот пример. Вот человека, пред которым, который неожиданно столкнулся лицом к лицу с королем, вот он замирает от страха, вот это замирание, это выражение величайшего битуля. Так вот, они находятся в битуле по отношению к разуму, который ими движет, этими буквами, ими управляет. Киаойсис ген лифи асехал худо, поскольку буквы сообразны, сообразуются с разумом, который обуславливает их там, выстраивание в том или ином порядке, скажем. В элыхах не, 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 не кроем оймадим, поэтому они называются стоячими, кефхинас доймем шейн лохэм пхинас илух, как минеральная природа, которая не способна к самостоятельному передвижению самопроизвольному. Вернее, к самопроизвольному как раз способна, к произвольному. За второй сноской мы переходим в дополнение на страницу 176. Ликут и Тейран на недельную главу шлах. Веа инян ки гиней нойдаша. Малохим не кроем оймадим. К мэшикосам срофим оймадим. И вот известно, что ангелы называются стоячими. Как написано про Сарафимов, что Сарафимы стоят и так далее. Лифиши оймадим кул емейхам мадрига ахас. А почему? Потому что они всю свою жизнь находятся... На своем, все дни свои, они находятся на одном и том же месте, на одной и той же ступени. Михаил Биахов Гавриил Биеро. То есть они, ну как принято их называть, такие духовные роботы, запрограммированные на определенный круг действий, на совершенно, то есть в них вживлена какая-то программа, и вот они от нее от, отойти не могут. Михаил, скажем. Это ангел любви, Гавриил, ангел страха. И любовь и страх сообразуются с постижением. Постижение же, в свою очередь, представляет собой функцию, обращенную на свет божественный, на бесконечный свет, как он наполняет все миры. То есть, на тот свет, который, ну, в общем, знакомая нам тема, наполняющая окружающие света, наполняющие света, те, которые наполняют каждый уровень, наполняют, оживляют каждый уровень существования мироздания, сообразно его ступени конкретной. То есть, именно таким образом, которую может потянуть, грубо говоря, вот данный уровень. Лыхолуэлом лифима мадригосу и утхуносы сообразно ступени данного уровня, его особенностям. Века ги малосаны шомой с койдом бой лыэйламазе. И такова же ступень душ до того, как они спускаются в этот мир. Века ги вевхина саммида и по этой причине, то есть ну, до того, как душа спускается в этот мир, они тоже в определенном смысле запрограммированы, насколько я понимаю. То есть у них тоже есть какая-то выданная им природа, которая не меняется. И занимаются они именно, сообразуются они именно с теми аспектами божественности, которые им предоставлены для постижения, то есть наполняющими светами. Велыха гибхина самидыша и медис томит кола юмимбе мадрей гахас по этой причине. 
душа до того, как она спустилась в этот мир, вот она находится в состоянии, в состоянии стояния. Что она стоит постоянно все дни на одной ступени кефи эйрах мадригоса уткуноса согласно той ступени, на которую она поставлена, тому характеру, который ей в нее внедрен, бихол эйлам в каждом мире, лифи маши машигу в каждом мире сообразно тому, что этот мир собой представляет. Как микабл хинас мималы кулалмен лифи эркоутхунасей. И получает от света наполняющего миры, вот какой, какой он есть в данной ступени, на данной ступени. Машенкин Уэллом Азе, Гуэллом Амайсе. И по-другому совершенно дело обстоит, когда душа достигает этого мира, который называется миром действия. Каждый мир свое название получает в связи с каким-то характерным для него там в связи со своей спецификой мир Ацилу, в связи с тем, что это мир божественной эманации и так далее. А мир Асия – это мир действия именно Шиёхал Водом. Так вот, он мир действия не только потому, что он связан с грубым материальным действием, что в нем творение, процесс творения Седришталшева достигает своего грубоматериального дна как бы. А в связи с тем, в том числе, что это мир, в котором возможно практическое действие. То есть, это мир, в котором человек способен изменить свою природу с дурной на хорошую. Он может свое сердце дословно перевернуть из края в край. То есть, полностью преобразовать свои устремления, свои намерения. Ему предоставлены здесь инструменты, которые дают возможность полностью себя переформатировать. Он способен превратить тьму в свет, вырваться из, из власти тьмы. Более того, даже превратить тьму саму в свет. Лефиши бойла мазеша, малим... Мастер Почему? А потому что если на всех предшествующих ступенях, вот, где душа подобна ангелам, там ангелы, ангелы обитают в мирах там Яцира и Брия, и вот они, каждая на свое, каждый, вернее, ангел на своем уровне находясь, что-то там постигает из божественности, которая скрывается на этом уровне, и в соответствии с этим постижением живет. Примерно так же и с душами на тех уровнях высших, где они сопоставимы с ангелами. Но когда душа спускается вниз в материальный мир, то в материальном мире осия наполняющие света, они находятся в сокрытии. Эйлом малим, помните, значит, ойлом от слова леалим, от слова скрывать. То есть мир скрывает Божественный свет, который наполняет миры. Наполняющие света божественные не раскрываются в этом материальном мире таким образом, как они раскрываются свыше. То есть, в этом плане в мире осия царит тьма. И душа оказывается в такой ситуации, когда на ней почает окружающий свет, вот таким вот окружающим, облекающим способом, почает на душе. 
И как сказано, значит, заповеди, которые я тебе, Всевышний, обращается к еврейскому народу, будем считать так здесь, которые я заповедую тебе сегодня. Шепхина санейхи губхина сойвкулалмин, вот это анойхи мецавху аейм, анойхи здесь. Это как Анойхи, Миша Анойхи при даровании Торы. То есть, это сущность божества. Это окружающие света именно. Нимшах бифхина саейм ласойсом давка. Анойхи митцавху аейм. Я, как сущность божества, тебе приказываю сегодня. А слово «сегодня», только что выше встречали, указывает. Простите, там выше было про свет, про ойр и раскрытие. Ну, ойр, он же день. Назвал Бог свет днем. Значит, день указывает на раскрытие. То есть, вот этот Сойвев, окружающие света в материальном мире Осии, как это не парадоксально, приходит в раскрытие в определенном смысле. По причине того, что наполняющие света здесь находятся, наоборот, в сокрытии. И окружающие света привлекаются на уровень Айоимла Асойсом, на уровень дня Мецавху Айейм, здесь Рэба предлагает прочитать, как отсылку к другому стиху, Айоимла Асойсом, Улымахар Лекабел Схором, сегодня дело тихо, на завтра получать награду. Так вот этот Айоим, который здесь, в который привлекается Анойхи, он становится Айоимла Асойсом, становится днем когда время делать их, выполнять заповеди. Камевуэр Моки Махер Баарихус Валпосик в Омарто Алихем Эскарбани Лахми Худу и, как объясняется подробнее, в скобках там Рэба отмечает, Алтеребе, как объясняется подробнее в другом месте относительно такого-то стиха. Вегодль коях пхина суэра макив мипина суэв кулалмин Лишаны и более велика сила аспекта окружающего света, в которой, как у Эрмакев, честно говоря, не смогу просветить на этот счет, нежели Соевев Кулалмин, нежели того света, который Соевев Кулалмин, возможно, здесь под Макифом подразумевается свет, который... Свет Соев Кулалмин, который пришел в ситуацию окружения по отношению к данной душе. Лишаны Салигапих. Я бы, честно говоря, я бы предположил, что здесь опечатка. И более велика сила света Макив, нежели Мималы Кулалмин. Лишаны Салигапих, Тейва Одам, Умагусы, Лимайла. В плане изменения природы человека и его существа. Мигдея Ашертухала Нефеш Сейс, таким образом, чтобы душа, душа смогла э, снести Басогас Вадвикусом, Двикуса Бейлыким Хаим, Медхилас Яциросо, э, смогла снести постижение и слияние э, с Богом живым с начала сотворенности ее души, в смысле, Бевхина Сойрп Нимилевад, э, образом наполняющим, да, скорее всего, да, опечатка сейчас проверим. То есть, еще раз, все, что душа может вместить в себя, это очень в малой степени 
если вообще способна ее действительно по ее существу, по природе ее изменить, кардинально ее изменить. Поэтому ангелы, которые потребляют только внутренний наполняющий свет, они называются стоящими, потому что они не могут под воздействием этого света измениться. У них может произойти прирост в любви, но если они запрограммированы на любовь, то они не перепрограммируются на что-то иное. То же самое с душами. А оказываясь в ситуации мира, где становится им вдруг доступен окружающий свет, и ему, вот как ни парадоксально это звучит, не мешает наполняющий, поскольку он скрыт, достигается способность, достигается возможность преобразования. Войны и пхина с его разой, габом и пхина с ойрмаки в кулалмин. И вот это вот, этот отсвет, приходящий от аспекта окружающего света, Никро Бешема Лихо Шигуилах Мадрегала Мадрега, он называется, собственно, он и называется продвижением, переходом, что человек продвигается с уровня на уровень. Вам Шохаспинасуэрм Макевзе, Толи Бики, Матуира Веан Мицвес и привлечение такого света окружающего зависит от выполнения Торы и заповедей. Проверил. Это место про Макев и Соев Кулалмин. Опечатки нет, но пока я проверял, до меня дошло, как это место прочитывается. Это не противопоставление Макев, Ойр Макев и Пхина Соев Кулалмин. А наоборот, это такое развернутое определение. Ойра Макев ми Пхина Соев Кулалмин. То есть, велика сила облекающего света, который происходит из аспекта света окружающего все миры, в том плане, что он способен изменять природу. Возвращаемся на место, страница 151, в беседу. И завершающая сноска, в 30, завершающий, завершающий фрагмент в 37-й сноске, шире-ширим, в таком-то месте. Под шире-ширим, если я правильно понимаю, подразумевается Майморим в том же самом Ликуте и Тейра. Там есть в завершении отдельный раздел, посвященный толкованиям, связанным с песней песней. Везеу инин ирида цойра халия хулю. И в этом заключается идея спускания ради поднятия. Шезеу агефреш бен малохим лонишомейс. Понятно, почему это завершающий аккорд потому что выше мы проясняли саму идею там, стоячести, ходячести, мобильности или, наоборот, иммобильности. В данном случае, а здесь мы говорим уже про связь между появлением способности к передвижению, к продвижению, к изменению своей сути именно при спускании вниз в материальный мир, Завязывание это с еще одной э, фундаментальной идеей. Спускание ради поднятия. И в этом заключается э, вот эта идея спускания ради поднятия. Это и есть разница между ангелами и душами. 
Шимицаши Малухим Хемли Майла, Вейн Шумдовар Мастер Лохен, что именно по той причине, что ангелы обитают, место их прописки свыше, и там ничто от них божественность не скрывает. Вейн Бифхинас Ишталшулус, Эйнон Ихойлем Лихам Шихойр Ходаш, там они подчинены целиком Ишталшулус, вот этой поступенчатости нисхождения света и не могут привлечь новый свет. Мяхар шеейнэми магусан, поскольку он не сообразен с ними по сути. Умивнэйзэгэн не кроэнэйми димхуду. По этой причине они называются стоячими. То есть они ничего принципиально нового привнести в эту историю не могут. Они замкнуты внутри вот этой расчерченной системы Седриэшталшулус и полностью находятся в ее власти. Они могут только... Там, находиться в той клеточке этого графика, где, где им положено находиться. Вайн Машикосу в Мизе, Беди Барамас, Львату, Игнановый Парши Шлах. Смотри в другом месте, если я правильно понимаю, как раз по той ссылке, который, с которой мы познакомились с предыдущим шагом. Не уверен, что это, конечно, именно тот Маймер, но велика вероятность. А Волли Мато Бейс Ройлши Нишпулу Бегуф, но снизу то есть, когда души спускаются вниз, внизу, еврейские души, которые спустились в тело, шемастер алг душа санефеш, которая скрывает святость души, вешары дворим амойнанем, и появляются в этом материальном мире, то есть, в этом весь его, вся его соль, что он эйлом, в смысле, скрывает все, что относится к божественности, изо всех сил мешает еврею сковывает его, там, вставляет палки в колеса. Арей Мессибас Гестерзе именно по причине этого, этих, этих помех, по причине данных сокрытий. Шейн Маньяхли и Спашетли Мато, который не дает, помех, которые не дают, вернее, божественности раскрываться внизу. Найса Ойр Хойзер Милимато Лимайло появляется. Свет, поднимающийся снизу вверх, появляется иной природы свет. Тот самый отраженный свет, который возникает из-за сопротивления среды, скажем, радуга в вакууме не появляется. То есть ей надо, надо чтобы свет преломился обо что-то. Или, скажем, солнечный свет не, не будет разогревать поверхность, не будет выделять энергию, покуда не столкнется с какой-то поверхностью. Так вот, появляется свет, который идет снизу вверх. Бенекуда залеев, милимату лимайло бенекуда залеев, в точке сердца. Валидей земи, маланким красиху авая. И благодаря этому создается тот эффект, который мы с вами обсуждаем ежегодно в различных майморям, посвященных Роша Шона. То есть, из глубин возвал я к тебе Бог. Ли есть красиху, авая, бесер, сферс, деацилус, чтобы происходит вот это взывание ко Всевышнему, из самой глубины взывается к самому верху. Удается возвать к самому верху. В десяти сферах мира ацилус, вегайну аль-едей, умка делиба, чувейло и хулю. То есть, благодаря чему удается этого достичь? За счет достижения самой глубины сердца, то есть самого низа, за счет чува и лоя достигается чува и лоя, достигается высшее возвращение ко Всевышнему, высшее чува. 
ясер и как говорится что вот бал и чува почему обладают такими великими духовными силами потому что их влечет божественность в большей степени нежели даже великих праведников а почему именно по той причине что они пав вниз оказавшись внизу в ситуации невероятного сокрытия божественности они ощутили вот всю ценность божественности того что они потеряли как бы и поэтому их влечет обратно с большей силой. Шаль едейзе, ойр ходе шалцмалциин тойр худу. Благодаря этому новый свет в Ционе воссияет и так далее. То есть вот душа, спустившись вниз и оказавшись в этой ситуации, мне нравилось бы описывать ее как ситуация подкидной доски, там, отраженного света, упав на это зеркало, от которого можно отразиться, они оказываются в ситуации, когда они, в отличие от тех просветленных сущностей свыше, для которых божественность ничем не скрыта, да, способны что-то изменить, способны достичь чего-то принципиально нового. В частности, привлечь новый свет божественный. И так далее. То, что мы обсуждаем постоянно, кажется, это такая сквозная тема в самых вов, например. 38-я сноска. Это про кефишигу шалгевес бешалгевес бепаштус. Занимаясь метафорическим значением вот этой, этого вот, этой истории про шалгевес, про пламя, пламя, которое поднимается, Рэба сказал, что вот, мол, поднятие пламени, поднятие в данном случае, это нечто даже превосходящее хождение, потому что это не просто передвижение внутри некоторой области, справа налево там справа налево слева направо в длину и в ширину а это поднятие причем поднятие постоянное как это мы и вот в скобочках он там заметил как мы это наблюдаем в пламени по простому смыслу это и маркировано 38 сноской для начала оригинальная сноска которая довольно пространно это обсуждает Рей Таня Рейшперкютес, смотри Таню в начале 19 главы, Бевью Ракосов Неравай Нишма Содом, там, где обсуждается э, вот стих из Мишлей, лампада Бога, душа человека. Шеисрой лакруем одам, Нишмосом, Гилли Мошел Кей Раннейршими Снаане Атомит Лимайла Битивей, Меалео. Там Алтеребе сообщает, что евреи называются, собственно, почему их души называются лампадками. Исруэль называется Одом. Душа его подобна свету лампады, который постоянно вибрирует, поднимаясь наверх по своей природе. Вот это по своей природе, это и есть миалеху, которые мы должны следующим ходом проанализировать. То есть, чтобы пламя поднималось само собой. Вот оно почему, что означает по своей природе. По своей природе, в смысле, что к этому не надо прилагать никаких усилий. Для того, чтобы находиться, там, для того, чтобы достать что-то там с дерева, нам надо забраться на землю, подпрыгнуть высоко, что-то приложить к этому усилию. Для того, чтобы продолжить стоять в том же месте, где мы стоим, нам не надо усилий прикладывать. У нас сила тяготения будет держать на этом месте с великой радостью и удовольствием. Так вот, пламя свечи вибрирует не потому, что оно прикладывает к этому какие-то усилия и стремится устремлено наверх. 
не потому, что оно как-то вот у него есть какой-то на этот счет замысел, а это природа ее, природа пламени, природа его. И вот это и обозначается словом миалеро. Мипней шоираейш хофец битейвели парет миаптила, поскольку свет пламени по своей причине хочет отделиться от фитиля. Велейдабик бешорший лимайло бисоидаейша кулоли и объединиться с и объединиться со своим корнем свыше в общей основе огня Шитаха с Галгала и Реах Худу, который расположен под сферой Луны. Это вот про сферы, которые называет Рамбом. Земля окружена с точки зрения нашей национальной космологии такими сферами, в которых разные вот аспекты раскрываются в разных сферах, присущие разным сферам. Сфера Луны, в ней присутствует начало огня под сферой Луны, вернее. Вот туда огонь, физический огонь, он устремляется. Поэтому он направлен наверх. Такое это объяснение получает. Урей дибра масель квойд малхусхот офрейш самый халев. Смотри, такой-то маймер ребрашаба. Шетейва алия шебеиргу. Что причина природа поднятия, заключенная в пламени, она лой, перескочивает, Кочем через, ну, через скобки мипнейши маргиши смайлс мекейры. Не по той причине, что пламя понимает достоинство своего источника. Если бы это было так, то это было бы, теперь скобки, кедовар нойсофолов, то это было бы э, дополнительным к пламени. Так вот эта устремленность, она не дополнительна к пламени. Если бы пламя понимало это, и в связи с этим пониманием что-то там такое изобретало и значит, устремлялось к своему источнику, то это было бы дополнительным к пламени. В данном случае это не дополнительно к пламени. А связано с полной подчиненностью пламени своему источнику. И отсутствием у пламени отдельного существования от него. Ауриели Кутисихес, Хелеквов и смотрели Кутисихес в таком-то месте. И добрый Пинох расшифрует, впрочем, и вот эту сноску на Ликутисихес, включая сноску на сноску. Валпизему ван Машикосу Биора 40 великаман бифним. И отсюда понятно, что сообщается в сороковой сноске дальше. И в самой беседе дальше мы с этим будем сталкиваться. Что поднятие меалего, вот то, что уже, в принципе, сказали это выше, ойла меалего, поднимающееся само собой, пламя, поднимающееся само собой, это и есть поднятие само собой, это и есть такого рода поднятие которые не обусловлены, которые как раз не произвольно, а непроизвольно. Которая происходит, естественно, как выражение сущности поднимающегося объекта. Так, и теперь в 38-ю сноску в Пинохе. Для начала отрывок из Тани. Не знаю, почему Пино хочет дать более полным текстом эту сноску, и так мы достаточно много процитировали, но давайте последуем за ним. 
Для того, чтобы получить более пространное представление, для того, чтобы объяснить получше, надо получше разъяснить то, что, то о чем сказано лампада Бога, душа человека. Пирушие с Ройла Круем Одом, что имеется в виду, что евреи, которые, собственно, называются Одом, это средство привязать данный стих именно к еврею. Нернавая Нишмас Одом. Евреи, которые называются Одом, Нишмосом Гилы Мошелькеиранеир. Их душа подобна свету, в данном, в данном контексте не свету, а огню лампадки. Шемиснаане Атомит Лимайла, который, который вибрирует, которое вибрирует постоянно, устремляясь наверх. Бетевой по природе ее. Мивнейшоираейш хофис битейва липардми аптила, поскольку огонь, огонь лампадки, свет огня, вернее, мивнейшоираейш стремится, хочет по природе своей отделиться от фитиля и прилепиться в лидабе бешоши лимайла бешотеша клолит шитахас галгал аюреях подняться, прилепиться к корню своему свыше в общей основе огня, который, которая гнездится под сферой Луны. К мой шикосов бецхайм, как написано в Эцхайм. Несмотря на то, что благодаря этому, ну, собственно, вот здесь только и начинается дополнительный текст, и несмотря на то, что благодаря этому он потухнет, огонь, не будет светить снизу вовсе, Вегамли Майла Бешорший из Батл Ойры Бемициус Бешорший. И также вверху, в своем корне, этот огонек, если ему дать волю и позволить ему подняться к своему источнику, он бетулируется, то есть полностью исчезнет, считаете, да, подчинится, полностью растворится в своем источнике. Так вот, его свет, он ни снизу не будет светить, ни сверху его не станет. У него его мециус исчезнет и растворится в источнике, в корне. А Фальпикейн, Бехагу, Хофес, Бетивей, несмотря на это, огонь, он этого хочет по своей природе. Как Нишмас Одом, это все продолжается в этой стане, как Нишмас Одом, также с человеческой душой, Вехен, Пхинас, Руах, Ванефеш, Хафейцева, Хевцова, Хешко, Бетиво. И не только в данном случае под словом Нишома, Нишмас Одом. Не имеется в виду именно Нышома. Нышома – это название одного из аспектов, который, подразумев, который включает в себя душа в совокупности. В данном случае Нышома имеет в виду не прицельно Нышому, а душу в ее совокупности. То есть Нефеш, Руах, Нышома. И Руах, и Нефеш, они хотят их желание, их страсть с точки зрения их природы, по природе их. Лейпарет валацейс минагуф, отделиться от тела, выйти из тела. Лейдабы бешорша умкой рабашем хайяхайм буругу. Прилепиться к корню своему и источнику их в жизни жизней, в Боге, который жизнь жизни благословен он. А гамши тии айн вэфес вэтис батлишом бемециус лигамри. Несмотря на то, что душа тоже если она выйдет э, из тела, то есть ускользнется, соскользнется со своего вот этого фитиля, 
то она ни снизу не будет светить, и свыше она тоже, придя к своему источнику, кстати говоря, история про Надава и Авиву, здесь тоже вполне будет уместно для упоминания, она растворится там полностью, станет абсолютным АНВФ, с абсолютным нулем, в эти сбатлы Шомбинциус Лигамри и утратит там полностью свой Мициус. Водой Ишайер Мимена Миума Мимагуса Васмуса Аришин. И не останется от ее сути первичной, ну первичной в смысле той, которой она обладала, будучи в теле, ничего. Афальпикейн, Зеры, Цойна, Вехевцо, Бетиво. Несмотря на это, подобно тому, как это с огнем, выше мы проговорили, подобно этому и с душой тоже. То есть она исчезает на всех уровнях, но при этом ее желанием является таки, да, отделиться от тела и ускользнуть туда, в сторону своего источника. Дальше в оригинальной сноске, поясняя данное место, Ребес сослался на самых Алев. Это, значит, Ремших Ребрашаба. В ей шломер Алштейфаним. И там он говорит, Ребраша, в смысле, надо эту идею проговорить, или там можно эту идею проговорить двумя способами. А Ришин первый. Какую идею проговорить, но уже из последующего текста видно, что речь идет как раз об этой устремленности, устремленности к источнику, которая совершенно бескомпромиссна и, на первый взгляд, ну, как-то иррационально уж больно. То есть, огонь там устремляется наверх к своему полному исчезновению, к самоуничтожению, как бы, так это можно прочитать. И тем не менее, вот природа его заставляет стремиться вверх, душу заставляет стремиться оторваться от материального тела. Так вот, можно это объяснить двумя способами. Первый вариант. Значит, поскольку данное начало, устремляющееся наверх, оно ощущает свой источник, оно знает и ощущает, превосходство преимущества Майлеса Мокер, превосходство достоинства своего источника, то есть насколько оно несопоставимо с ним, как с частностью. Скажем, там огонь смотрит наверх и понимает, ощущает, вернее, достоинство, несопоставимость достоинства своего источника перед собой, да, и поэтому туда перед собой, в том качестве, в котором оно присутствует, в котором он присутствует внизу, и уст, хочет устремиться туда наверх, губи и нарой кло, а рей губи в хулю, и это естественным образом приводит, то есть, ну, вот такой вот, такой восторг, наблюдение, лицезрение такого восторга э, приводит к тому, что совершается движение рыцой, устремленность наверх, даже за счет жертвования своим вот сегодняшним статусом, там, состоянием, э, страстное стремление наверх, вплоть до того, вплоть до кильян лейхалдинкейрихулю, вплоть до того, что, вплоть до готовности к исчезновению на всех уровнях, как итог этого стремления включиться в свой источник. Веабейс, второй вариант. Шизеу Гамкин Мадрегеса Битуль Шибой, Дегергеш Микойрей Шибой, что это выражение Битуля, то есть вот выражение подчиненности, ощущение своего источника. 
шемишум зеу бифхина сомрухниус бифхина згедерамициус, что по этой причине, то есть вот это вот само по себе ощущение подчиненности своему источнику приводит, выражается в, в недостатке существенности данного начала, которое вот устремляется наверх. Гине мишум зеу гамкин бифхина салия лиес мифхина згедра мициус лигамрей и вот это естественное естественное возвращение в ситуацию абсолютного отсутствия существования для данного начала огня или души. Лой бифхина с ойр бегилуй то есть стремление не к отказу от раскрытого света, а тем более к отказу, если я правильно понимаю, что здесь говорится, боюсь, что тут надо больше слов, чтобы я что-то понял, к тому, чтобы спуститься еще ниже, еще к большему раскрытию, в образ большего раскрытия. То есть, э, э, представим себе обратную последовательность событий. Огонь захотел, огонь, в принципе, может захотеть спуститься еще ниже, чем он находится. И если мы говорим, что здесь он обладает определенным мециусом, если он устремится к своему, если ему удастся сорваться с фитиля и устремиться наверх, то он утратит свой мециус. Отсюда понятно, что, устремляясь вниз, он будет приобретать мециус. То есть, вот это раскрытие собственного существования, автономного, оно будет усиливаться по, мнению, по мере продвижения вниз. Ну, так вот, огонь по причине своей подчиненности источнику и ощущения, как бы, если я правильно здесь понял, отсутствие собственного существования, склонен, обладает тенденцией, вплоть до того, что это выражается вот в устремленности, обладает тенденцией к тому, чтобы избавиться от собственного существования, то есть быть устремленным наверх, ну уж то и точно не вниз. У ашейни. И в скобках Рэбрашаб там обращает внимание, что в Тане с его точки зрения вот эта ремарка и несмотря на это он хочет по своей природе устремиться наверх, указывает на том что вот что Алтареба придерживается нам позиции номер два, которая была здесь названа. И, наконец, Ликута и Сихейс, на которые тоже по дороге там в оригинальной сноске Рэба ссылается. Кефиши ану роем авберухниус. Авберухниус шебегашмиус. Лигаби аэйш лемошен. Как мы наблюдаем, понятно, что это продолжение мысли какой-то, здесь в данном случае фрагмент вырван из контекста, как мы видим также в духовности, как она в материальности, скажем, применительно к пламени. Значит, есть четыре основы, которые составляют Основу существования любого объекта в этом мире материального. Огонь, вода, воздух и пламя. И вот пламя представляет собой наиболее духовную, наименее осязаемую да, структуру среди четырех основ. Наибольшую духовность среди четырех материальных основ. 
шемипны шиги рухонис по той причине, что это основа духовно. Лыхах, ну, настолько, настолько, насколько этого можно ожидать среди материальных основ. Лыхах ги нойте битивы лалы слимайда. По этой причине она и нацелена на поднятие наверх. Там есть рассуждение, с точки зрения которого Рамбам, Рамбам в частности, приводит вот, всю эту историю с четырьмя основами, из которых есть, среди которых есть тяготеющие вниз, нейтральные тяготеющие вверх. Вот огонь тяготеет к поднятию наверх в наивысшей степени. Почему? Потому что, он, потому что это основано и максимально духовно, поэтому она стремится к поднятию наверх. Киматрос и Амитис, поскольку ее основной задачей, а, сейчас мы звездочку мы прочитаем чуть позже, вот эту сноску по звездочке, сейчас докончим мысли вначале, а, потому что ее подлинной задачей, Шеля Довара Рухони, подлинной задачей духовные его предметы, духовные вещи, Эйненоли и Шайрбим Циус Шилей является не продолжать существование в той форме, в которой оно находится сейчас. А напротив того, ее задача является, любой имеется в виду, чем более духовен, духовен предмет, тем в большей степени он стремится к тому, чтобы измениться, к тому, чтобы уйти от, от, собственного, от собственной ситуации нынешней, как-то ее преобразовать, выйти из своего сегодняшнего существования и подняться к своему источнику наверх, что будет максимальной полнотой, как это видится, его существования. А теперь звездочка, которая объясняет вот это матроса Амитис, задача, подлинная задача существования. Рей шум, смотри там. Шимаши косов бытание шум. Вот в Тане там написано, очевидно, в этой беседе Рэба анализирует то же самое место из Тани. Го хофец бетивей. Пламя, вот, мол, хочет огонь, огонек пламени, хочет подняться к своему источнику. Машмаши тейва алиеши бойи. Там понятно, что Рэба имеет в виду, что природой пламени лойк мой довар нойсов и лов является природа пламени, которая ведет к данному поднятию, является недополнительной э, к пламени. Лефиши Маргиша смайлась Макеирой. То есть, вот этот первый вариант э, описания данной ситуации э, в отрывке из самых Алиф, в отрывке из Маймера Рабрашаба, когда пламя как будто бы понимает достоинство своего источника и поэтому устремляется к нему ощущает его несопоставимость, в случае чего ощущение данное является дополнительным к существованию пламени. Ким ли фиши мецад эцем и не нарухнюс, а по той причине, что с точки зрения собственной сути того, что пламя является духовным, пхинас то есть а духовным значит не обладающим собственным существованием или обладающим собственным существованием в менее осязаемой, в менее выпуклой мере, чем другие объекты. Шибой гурой целиез бифхина загедера мициус лигамри. Так вот он из-за этого хочет прийти в результате к еще меньшему ощущению мициус, к еще, к еще меньшей воплощенности, как бы. Хочет выйти из воплощенности в теле, в плоти, в теле огня, скажем, и прийти к ситуации, 
абсолютного отсутствия существования собственного. И завершая этот процесс анализа, мы добрались, наконец, до заключительного слова «миалео». То есть, это пламя, поднимающееся само собой. И вот это вот, с одной стороны, шалгевис, вспоминаем то, что мы говорили про шалгевис, должен быть ойле, поднимающимся, вспоминаем то, что мы проговорили насчет поднимающегося, должен быть ойле миалего, само собой разумеющимся образом. Зе найса атыва то есть, ну, в общем, на самом деле, в сносках мы уже эту тему проговорили, и, может быть, поэтому, из-за того, что Рэба надеялся, что мы эти сноски прочитаем, Рэба здесь больше этому внимания и не уделяет. То есть, это должно стать природой существования, природой самим существованием того объекта, который стремляется наверх, ну, в нашем случае, души человека. То есть, душа должна приобрести собственное, собственную устремленность, собственную природную устремленность к поднятию. Велазец рихим ли есть колот ноем бигдей шанер иги клим мукшар ли есть нер дойлек мейлов. И по этой причине необходимо, чтобы выполняли все эти условия для того, чтобы лампада, она стала сосудом годным для того, чтобы превратиться в самогорящую лампаду, в такую лампадку, в которой пламя будет подниматься само. Что должно соблюдаться для того, что ну, мы уже сказали с вами, что сама, сам сосуд не горит вообще никогда. Дальше в него надо налить масло, вставить фитиль. Масло должно быть качественным, его должно быть много. Фитиль должен быть качественным, он должен быть большим. Или там фитилей должно быть много. И вот после этого надо их зажечь и добиться того, чтобы пламя поднималось само собой. Так вот, достигается это благодаря тому, что есть фитиль и масло, которые годны, годны с точки зрения того, что они ботель, что они в достаточной степени подчинены этой задаче. Лекабель эзаэйр. Эза уровень, вернее, наверное, здесь правильнее читать. Они готовы воспринять огонь, который их охватит, и вот будет тогда выделяться свет. И как подробно объясняется в известной достаточно суге, в Мишне и в Геморе, в главе и обсуждении чем зажигают, а чем не зажигают. То есть, где как раз обсуждаются различные э, сорта масел и, фи, и материалов для изготовления фитилей, которые годны или негодны для создания правильной лампады. Алдерах зебе, а выйдет совсем подобно этому служении Всевышнему, ахшоресу битлеодам, как человек должен себя готовить как он должен себя делать годной лампадой, как он должен вот через битуль, через подчинение себя, шиюхал ликабель лигакин эзаэйр, 
То есть он должен себя превратить в такую лампаду, в такие... он должен обеспечить то, что, чтобы быть наполненным маслом и располагать таким фитилем, которые будут готовы воспринимать и вмещать огонь, свет, нермицева в эту РОР, лампады заповеди и туры света. Таким образом, чтобы в итоге давать пламя, которое будет подниматься само собой и будет гореть как следует. И образом вот именно такие поднятия. И напоследок две сноски, 39-я, 40-я. Сноска 39 Шабас в таком-то месте, в Геморе, там разворачивается, в Мишне какие-то базовые позиции сдаются, Гемора их разбирает, ну, в общем, как обычно. Вехен Берампом Шебиора 24, и также в Рамбаме, который был уже, на который было указано 24-й сноской. Псилай с Вешманим Шиомру Хахомим, Эйн Мадликин Бурен Бешабас, Эйн Мадликин Бурен Бамигдаш. Там, в частности, что здесь Рэба хочет нам дополнительно сообщить, что вот этот разговор о годности светильников, который э, в основном идет о том, какие лампадки удовлетворяют требованиям субботнего светильника. То есть вот такие-то масла не следует брать для субботнего светильника, такие-то фитили не годятся, такие-то материалы не годятся для изготовления фитилей или субботнего светильника. Так вот, на самом деле, фитили и масла, которые мудрецы э, велели не брать для субботнего светильника, они не годятся и для храма. То есть, на самом деле, это требования, требования аналогичные предъявляются храмовые миноре. Шитая шалгеви сойла миаллеро валойшитая ойле альидей довар ахер. А с чем связаны все эти требования, а связаны они как раз вот с, этой, с этой самой задачей, с необходимостью добиться того, чтобы пламя поднималось само собой, а не поднималось при помощи каких-то дополнительных, дополнительных ухищрений. И сороковая сноска буквально на последнее слово, на завершение этого пункта, это мы закончили четвертый пункт, в начале оригинальная сноска. И несмотря на то, что сама идея поднятия указывает на то, что происходит поднятие и выход из предшествующего состояния. Тогда можно взять и вот так интересно закрутить эту мысль. То есть мы сказали что поднятие должно быть сущностным по отношению к природе данного, данного предмета. Ну, скажем, огонь поднимается, и это не является дополнительным к нему, это не результат его приобретенного представления об источнике, скажем. Или душа поднимается, и это не результат того, что душа ведет какую-то работу по исследованию источника, и потом понимает, что ей вообще-то ну, неплохо бы туда переместиться. Это действительно нечто сущностное, то есть встроенное в саму душу. Но одновременно мы с вами сказали, что это поднятие на принципиально иной уровень. 
То есть выход из своего существования. Вся, вся идея этого поднятия в том, что э, там душа не остается на той ступени, на которой исходно присутствовала, а поднимается, полностью выходит из своего предшествующего состояния. Ну, так если она выходит из своего предшествующего существования, причем полностью, то не очень понятно, как работает тогда в этих условиях Миалео, что она сама, что это вот, значит, ее собственный Мециус обуславливал ее устремленность к поднятию. Ариамитис Мециус и Миалео шили гудиги. Так вот, применительно к еврею, как это утрясается одно с другим. Сущностное существование еврея, вот именно это сущностное существование, сущностный мециус, который подразумевает меалео, такую самостийность, недополнительность, устремленности к поднятию. Шегу ойлы томит мипней битулы акошбургу. Это и есть его, вот это и есть в чистом виде его устремленность к поднятию из подчиненности к святому благословенному. Урей Сихас Шабас Пашет Беалейсхо, смотри беседу на недельную главу Беалейсхо, Мемтес, и в таких-то местах, и в таких-то местах, и в сиких-то местах. И уже засветила внизу этого столбика беседа в дополнениях. Так, значит, Рэба здесь, если я правильно вижу, всех материалов возможных, которые здесь перечислены, не приводит, наверное, поблизости их содержательной. Ну, во всяком случае, давайте так или иначе зачтем то, что Пинох нам решил предоставить для расширения своих представлений. Первый фрагмент Дибрамасльбаалейсхо. И, кстати говоря, почему-то он меняет, почему-то он меняет порядок этих ссылок. Не знаю, зачем. Рыба вначале ссылается на беседу, потом на Маймера, а здесь вначале Маймер, потом беседа. Окей. Значит, первое это Ковтес, Беалойска Ковтес, опубликованный в Сефера Майморем в таком-то месте. А нет, все правильно. В сноске приводится два источника. Маймер и беседа. И вот почему-то у Рэба в начале беседа, потом Маймер. А здесь в начале Маймера, потом беседа. Ну, не играет большой роли, надеюсь. И вот, несмотря на то, говорит Рэба в том Маймере, что битуль изучение Туры и выполнение заповедей образом, который был описан выше. Это битуль совершенный, полный. Микол Моким, так или иначе, тем не менее. Кейванши и Сроль выкучивали кулый ход, поскольку евреи и святой благословенный он в совершенной степени одно. Цитаты из Зор. Лахен битуль зе эйней шойлен эс мециюсом. По этой причине данный битуль не отрицает их существование. Эла Адраба, но напротив того, Зе Гуфа Гумицеюсом само по себе это и является их подлинным существованием. То есть мы задали там вопрос в беседе, вернее не в беседе, а в оригинальной сноске. 
А как это получается, что он выходит из своего существования, и при этом мы говорим, что это обуславливается чем-то недополнительным к нему, а самой сути его существования. Так вот, суть его существования, выход из... Вот на устремленность к выходу из собственного существования. Абсолютный битуль и является сутью существования еврея. «Зе гуфа умица юсам». «Везеу имшу мартуэ эсныриа рэани мешамер эсныреху». И это то, о чем сказано. Если ты будешь охранять, будешь хранить мою лампаду, то я буду хранить твою. Нетрудно догадаться, кто с кем общается на этот счет. Даагамше инин они мешамер эйс нейрхо. Гуше одем болы тахлиса битуль. Несмотря на то, что идея «я буду хранить твою лампаду», это то, что человек приходит к абсолютному битулю, шалимайла гамми битл демиркова. То есть достигает существования, которое с точки зрения подчиненности, с точки зрения вот этой вот отсутствия, полного отсутствия самости, превосходит даже идею колесницы. Микол Моке Мейнзе Шойла Мишамер Эснерхо. Но это не означает, что он утрачивает свое существование, а напротив, это сохранение его существования. То есть, храни мою лампаду, то есть, будь полноценен, будь полон в служении мне, фактически. Всевышний заявляет еврею. Тогда я буду хранить тебя, я буду хранить твою лампаду. Но дело в том, что полнота служения подразумевает полный отказ от самого себя. И что тогда хранить, типа? Так вот, на самом деле, то, что остается после, после того, как аннулируется то наносное, что в тебе есть, остаешься, остаешься вот именно таки ты сам, таким, как ты есть. А в чем заключается твое содержание? Собственное, это и есть битуль. Это и есть полное отсутствие существования. Кто идет, битуль идет, если кто-то помнит эту майсу. Везеу гам зэши пиреш рашала по судьбе Алуис и это также то, что объясняет Раши относительно стиха Алуис Хезанейрес при поднятии твоем светильника в Шатеге Шалхабисуэлами Алео, что пламя должно подниматься само, результатом должно стать то, что пламя поднимается само. Даагам шаалия даанишома из Алуис Хезанейрес, несмотря на то, что поднятие душ при поднятии светильников и так далее, приводит к тому, что души приобретают характер абсолютного битуля. Микол Моким, Несмотря на это, это инициатива самих, самих светильников, читая здесь душ. Шалгевис то есть вот это вот души, которые поднимаются сами собой, то есть вот это их инициатива. Несмотря на то, что они пришли к полному как бы исчезновению, к полному растворению в источнике, к полному отсутствию самости, несмотря на это, это их собственная инициатива, потому что они сами и есть отсутствие самости. То есть, как это может прочитаться, что изучение Тора и выполнение заповедей происходит в абсолютном битуле. И вместе с этим гам бехаюс увесимхо. 
как это выражает, что происходит выполнение, изучение Тора, выполнение заповедей в битуле, то есть при отсутствии собственного существования, но при этом с жизненностью и в радости. Векейн ванши симху с гедера, поскольку радость прорывает границы, лахейн алидей симха шельтейровый симха шельмитсва, поэтому благодаря радости Торы и радости заповеди, нимшохим кола иньонима рухним вагашмим бляакболис, привлекаются также и всякие, и духовные и потребности удовлетворяются, и материальные потребности, все, что необходимо в духовном материальном ключе, привлекаются человеку. За счет этого прорыва границ, хотя он пришел к состоянию полного отсутствия самости, вот такого ощущения поверхностного автономии и так далее. Теперь мы переходим на страницу 176 в дополнение. И завершающий на сегодня отрывок из беседы на недельную раздел в субботу недельной главы Баалейс Хатовшин Мемтес, опубликованного в Северосихис в таком-то месте. Поскольку целью служения при поднятии тобой светильников является такое поднятие, которое будет происходить именно меалего. Рэба выделяет слово меалево само. То есть необходимо, чтобы это действие оно пронизало существование человека. Понятно, что полнота этого. И как бы лакмасовая бумажка, правильно это происходит, неправильно. То есть, что, как определить, что это по-настоящему. То есть, как проверить, что это не дополнительная к человеку вещь, а вот именно происходит именно меалео, по, твоей, по внутренней природной инициативе твоей. Вот лакмусовой бумажкой для этого является то, что данная инициатива, она затрагивает, пронизывает также разрешенное человеку, то есть не ограничивается областью заповеданного, а распространяется на все области существования, в том числе на разрешенное, так называемое. Ну, надеюсь, что термин уже достаточно знакомый. То есть, человек ведет себя подобным образом не только тогда, когда он находится, когда он находится в ситуации, соприкасается с лампадой заповеди светильником Торы в Мешкане, то есть в синагоге в нашей ситуации, в синагоге в Ешиве. Шигамзе гу алпи авая. То есть он и в других ситуациях ведет себя по Слову Божьему. Дыхайну шигам бедрохехо дарки решу шелодом. То есть также в тех вещах, которые являются дрохехо, пути твои. То есть в области разрешенного. Года гуми асмими алеху. Вот он ведет себя, он нацелен на поднятие. Причем это происходит вот само собой разумеющимся образом, будучи движимым его природой собственной. Лойби моким вейфина нире лой эло алпиавая не в месте и образе, который виден ему, но по слову Бога. Лавша кошбургу мойлих эйсей как ниргаш эт слой лойшигу за гойлих эло 
То есть не таким образом, что Всевышний ведет его, и, и он это ощущает таким образом, что он ведомый. Не он идет, а его ведут. А образом и будет при поднятии, при отправлении Арона Койдыша вслед за отправлением облачного столпа, это про переходы в пустыне. Шарын бризавая гойлых в его гойлых хоров. Что Арон, Арона Койдыш, ящик с заветом Всевышнего, он идет, а евреи следуют за ним. У вазе гуфо зеу бойфен ве кал ойле миалео. И в самом этом данное действие должно происходить так, чтобы с легкостью поднимался он, само собой разумеющимся образом, евреи имеется в виду, кепашту синян анэсиес. Как, собственно, и понятно с точки зрения простого смысла переходов евреев по пустыне, скажем. Шейны нишер ламит бмоким эход. Вот он э, не остается стоять на одном месте. Киим мамших колазман лалехас ало ёйсерговое. Но он продолжает постоянно продвигаться дальше. Все выше и выше. Адши гамма макеим хани ёсон авгу кору и маса. Вплоть до того, что также место остановки в языке Торы тоже называется маса. Что означает, строго говоря, переход. То есть вот евреи переходили переходами своими, вот слово переход, э, масса, означает одновременно и сам процесс перехода, когда они нойсим, то есть, э, ну здесь понятно, как, как применимо, применимо это слово, то есть они находятся в, в движении. Также и то, как они останавливаются, располагаются на стоянку, это тоже называется масса. Лифишами мокима аханоя хозру виносу, почему называется место их стоянки массой, потому что они с этого места отправляются дальше, продвигаются дальше. То есть это, это место стоянки, оно только для того, чтобы с него сняться и отправиться дальше. Лыхах никро кулам массой, поэтому они все называются массовод. Как же алия нас измиалего таким образом, что продвижение происходит само собой разумеющимся образом хелек мяты и вашилой образом связанным с его природой в ейшлоймератам если я правильно понял честно говоря мне тут тоже маловато слов хотя казалось бы отрывок довольно большой есть разные варианты вот этого продвижения есть продвижение когда тебя ведут за ручку это точно не то. Есть продвижение, когда значит, ты следуешь за некоторым началом, сообразуясь с каким-то своим разумом, представлением о том, куда тебе надо двигаться. Это тоже не то. Насколько я понял, вот значит, единственный возможный вариант, требуемый вариант, вернее, не единственный возможный как раз, возможны все варианты, требуемый вариант – это когда ты идешь, побуждаемый собственной природой, как будто бы не ощущая, как будто бы это вот такое совершенно естественное действие, что ты следуешь за Арунакойдышем в пустыне. 
Это является частью твоей природы. И надо сказать причину. Поскольку вот это меалеро, то есть автоматизм этот, заложенность в человеке, заложенность еврея такого свойства следовать за Арунакойдышем, оно является алпиавая, оно и есть алпиавая по, ус, по устам Бога. То есть алпиавая это в данном случае фрагменты стиха, где сообщается, что все переходы и там стоянки, и, наоборот, снятия с якоря в пустыне осуществлялись алпиавая. Так вот это алпиавая, это не значит, что еврею дается приказ. И он, согласуя с этим приказом, внутренне приняв его, значит, снимается со стоянки и следует за Аронакойдишем. А что в нем происходит автоматическая устремленность в этом направлении. Потому что на самом деле вот это Альпиавай, оно является его сутью. Лахэн и мистапик базе бамбемашанира лойбетивей. По этой причине он не удовлетворяется, еврей, тому, что выделено ему по его природе. И его вот эта устремленность, обусловленная его собственной природой, она влечет его к тому, чтобы подняться. Он идет вслед за святым благословением, но пиавая по устам Всевышнего. И вот на евреи должен знать, ему следует знать, что в дополнение к тому, что он должен, что у него должно быть вот это при поднятии светильников, он должен разжигать свой внутренний светильник, светильником на заповеди, Торой и Светом, Бемишкану Мидджа против Шилой в своем собственном мешкане частном который он в себе воздвигает. Олаф Гамли из Решус, он должен э, задумываться, он должен смотреть в ту сторону относительно таких продвижений и событий аналогичного характера в разрешенном, которое имеет к нему отношение, Шивойвер, Бемешах и Мейхайовчи, в тех разрешенных областях, в которых он оказывается на протяжении дней своей жизни. Которые, на первый взгляд, представляют собой спускание. Хосан здесь как на хуз Дарганов, как я понимаю. Спусканием по отношению к его вот этому состоянию Мигдеша, Мишкана и Мигдеша. Бедрухехова Масехо. То есть он должен следить за тем, чтобы в области Друхехова и Масехо, своих путей и своих поступков, Понятно, на какие указания, каким указаниям отсылает Рэба. Он должен тоже придерживаться того же пути. И наоборот, это является лакмусовой бумажкой для определения того, что в нем все в порядке. Шигам эйлу алпи аваи и хану. То есть и в этой области в нем тоже должна реализовываться та же самая идея. По устам Всевышнего отправлялись, по устам Всевышнего становились на стоянку. И, как сказано Писание, от Бога шаги человека основываются, и пути его, к путям его будет благосклонен. 
Иуди цорих ладас, еврей должен знать, что кашер ухейлых мокин лимокин, что когда он отправляется из одного места в другое, мокин мехат лимишнею, а рей эйней гойлых миац мелышем мелихем эйсей милимайла, он идет в данном направлении не сам, а его туда ведут. Вакавона гилы шакин шмейшом, и намерением является это, если я правильно понимаю, цитата из беседы Маймера, предыдущего рыба. И намерением тут является то, чтобы он оказался в том другом месте, чтобы там построить мишкан для имени божественного, то есть поселить божественное имя там. Чтобы он распространял божественность в том месте, в котором находится. У Вифратиус Ейса а говоря более детально, китайский душ из Мухадмур, Алапосук, Мяшемис, Дегеверкейнонов, Дарких Пейц, следуя учению моего учителя, моего тестя, то бишь предыдущего Рэба, относительно стиха от Бога шаги человека основываются, и пути, путь его будет, к пути его будет благосклонен. Алехол, Лехот, Мисроль, Ешлай, Тиуда, Рухнис, Бехаим. А у каждого еврея есть какое-то предназначение духовное в жизни. Выгулы Исасык Беавидеса Биньян Ласейс Дирлова из Борах. И это предназначение заключается в том, чтобы заниматься работой строительства, делая жилище Всевышнему, делая жилище Ему благословенному. Выхол Лехот Башер Гу, Выхол Моким Шигу. И каждый в том месте, где он находится, Увихол моким шигу цорих, где бы он ни находился, цорих ли исаньен, бихол маамоций койхи, он должен интересоваться изо всех сил. Лимцы изы парнос рухонис, искать изо всех сил какое-то духовное пропитание, духовный, в кавычках, заработок. К мой шигу михапес ахар парносу гашмис, подобно тому, как он, пребывая в какое-то место, ищет материального пропитания. А это по той причине, что он, здесь Рэба предлагает переводить это место, никак к пути его будет благосклонен, как я переводил, не будучи уверен в справедливости такого перевода, на самом деле, даже с простого, с точки зрения простого смысла, не буду проверять. Во всяком случае, Рэба здесь хочет это, этот оборот переводить, когда Даркей Яхпейц, пути его будет желать, пути его, в смысле святого благословен он, он будет желать и стремиться к тому, чтобы вот, реализовать то, что от него Всевышнему требуется. Кадексию бе Авровом киедайтев геймер, как сказано про Аврома Вину, ибо знал я его. А знал я его почему? Потому что он передаст мою волю своим потомкам, чтобы они ешмиру дерхавая, чтобы они соблюдали путь божественный, киеишней дрохим, ибо есть два пути, дерахатеева, вышлеймисми дерахатеева, есть путь природный, вышлеймайла, простите, медерахатеева, природный путь, и тот путь, который возвышается, восходит над природой, над природной. А эйлам брои акошбургули есть нирак мой шигубы дерахатеева, Всевышний сотворил этот мир таким образом, что он выглядит, предстает нам как будто бы подчиняющийся природным закономерностям, бейный боссер, выгудер То есть то, что мы видим, 
материальными глазами заставляет нас видеть мир как подчиняющимся, подчиняющийся природным закономерностям. И это путь Элейким. Тойра у Митсвей Земдерахавая. А Тора и заповеди – это путь, путь Авая. Взаимоотношения между Авая и Элейким, надеюсь, на слуху и помнится. То есть Элейким – это имя, больше имеющее отношение к, к осуществлению материальности мира, к осуществлению миров вообще, в частности, материального мира. А Авая – это то, что выше мира. Дерахавая, так вот, Тора и заповеди, это Дерахавая Вии, Амшоха, Милимайло, Минатеева, Бетеева. Это привлечение с уровня, который выше природы, внутрь природы. Благодаря чему святой благословен он дает евреям с уровня, который возвышается над природой, внутрь природы. То есть они вот это подобно тому, что мы выше обсуждали, как привлечение удовлетворения духовных и материальных благ в результате этой работы, которая возвышается над природой, автоматически удовлетворяются и запросы, в том числе даже и материальные. Зои Саймерес, конец цитаты из предыдущего рыба. Зои Саймерес, шеди, шебеди, кмойши бамидбар. То есть, что это означает, что в точности так же, как в пустыне, передвижения происходили по Слову Всевышнего. Интересно, что на первый взгляд этот, фраг, фра, этот фрагмент в том смысле, в котором он объясняет, каким образом э, инициатива верха, инициатива низа в данном случае представляют собой одно, то есть как битуль э, не исключает инициативы поскольку инициатива – это и есть сама суть еврея. Он давно закончился, это уже другая мысль обсуждается. То есть, я не могу сказать, что это мне все неинтересно, все замечательно, просто на первый взгляд о другом. Интересно, как Пинох, это, как он, под каким углом он это увидел, как относящееся к тому, что обсуждалось, и что комментируется данной сноской. Как гамма массовичали гуди в мешекула дейрес, койлот гам без мана голос, также передвижение еврея на протяжении всех поколений, включая также времена изгнания, адледерейнузе, вплоть до нашего поколения, дурайда и косы до мешиха, поколение, которое непосредственно предшествует машиху, поколение в кавычках задержки машиха, гины бы хола массовиса и нену, гойлых мерян беатсмой, лакос бы умойлых эйсей. На всех этих переходах он идет не сам, а святой благословен он ведет его. На этом сегодня остановимся.